0: E muito bem-vindos a mais um Francamente Cestou em Jundiaí, minha Olá. gente! Pois é! Olha que cesta ensolarada! Hoje é dia? Hoje é dia? Hoje é, é. Todo dia é dia, né? Dia. A gente nem falou do quê, né? Nem precisa falar! <risos> muito bem! Gente, ó! Ao vivo até a uma da tarde, juntinho, coladinho aí com você, no seu PC, no seu carro, no seu fone de ouvido! É, e hoje, com este calor, o tema é Piscina! Na verdade, o tema é esporte na piscina. Eu só tirei a parte do esporte que eu já fico cansada só de pensar em fazer perna. Eu estou aqui hoje com o Alessandro Fikinato. Ele, que é um atleta de polo aquático, né? Há muitos anos joga polo aquático. E montou aí, junto com um grupo de amigos, a AJ. A AJ já teve aqui no programa, bem no comecinho. né? O pessoal, os professores vieram aqui falar um pouco do projeto. E agora a gente tem aí uma versão turbinada 2019-2020. Mas primeiro, bem-vindo. Tudo bem?
1: Muito bem, então. Obrigado pela oportunidade
0: Imagina. É um prazer estar aqui Você é de casa já, literalmente Obrigado. né? Eu, eu tenho o hábito de chamar o Alessandro de X-Pita Gente, é assim a alcunha do moço Que está aqui à minha frente Eu vou tentar controlar aí Para não chamar pelo apelido Eu queria saber, quando você começou no esporte Porque acho que é importante a gente pensar é, Da importância do esporte Na vida antes da gente entrar né, Para falar do projeto em si Quando você começou com o esporte
1: eu era com esporte desde criança, né? então, desde criança já fazia futebol de salão, basquete, vôlei, sempre, sempre procurei se mexer. se mexer e procurar aquilo que eu me identificava mais, até que eu encontrei o, o polo aquático, né? então o polo aquático comecei com 14 anos, em 1986, faz um pouquinho de tempo já e desde então não parei mais. Né? É uma paixão que eu tenho até hoje e pretendo não parar tão cedo.
0: E Jundiaí sempre foi muito forte no polo aquático, né? Jundiaí sempre se destacou. O clube jundiaiense participou de muitos campeonatos, né? Ganhou várias sim,
1: medalhas, ganhou né? várias conquistas. Jundiaí muito cedo, né? Nós começamos praticamente em 86, quando eu comecei na primeira escolinha do professor Ernesto, né? Do Salvador Ernesto. Ernesto. E logo na próxima geração já começou a destacar entre campeonatos paulistas, brasileiros, já, né, já começou a, a aparecer no cenário nacional polo aquático da cidade. Isso
0: é muito legal, porque é, a, a geração vai formando a próxima, né? Tá teu filho aqui, também é, atleta é, de polo aquático.
1: É, daqui a pouco ele vai pro o treino. Vai junto, treinar? Junto, hoje hoje sexta, tá legal, SES. né?
0: Porque hoje está sol. É, está tá tranquilo. Você está treinando, Sesi?
1: É, agora sim, mas eu treino no clube.
0: Muito bem. E essa, e, e Jundiaí sempre foi muito é, unido, time, o, o time do Jundiaí sempre foi muito unido, né? E, e nunca saíram da água, na verdade, né? Tem poucos atletas que, que saíram e, e nunca mais foram para um rachão, né? Sim, sim a é, você continua... imagina
1: de segunda a sexta, todo dia à noite, todo mundo junto, durante... Né, já fazem 30 anos ou uhum. mais, já, então, assim... A gente, somos uma família, né? Do polo aquático aqui em Jundiaí.
0: Isso é muito legal. E a ideia da AJ? Quando começou a Associação Aquática Jundiaí?
1: A associação já é, um, assim, é um sonho muito antigo que a gente tem, desde adolescente, uhum. de, na verdade, nem, nem da associação, mas difundir o esporte para outros uhum. núcleos na cidade. Né? E já mais adulto, com condições financeiras, né, uhum. de a gente conseguir por isso em prática, é, nós pensamos por que não também, além de difundir o esporte na cidade, não, não fazer um pouco pelo social, Sim. Né? então eu acho que é um casamento bem interessante, né, o social e esporte, né, e em 2012 nós começamos a, a rabiscar no papel alguma coisa a o respeito, formato, né? em 2013 a gente... Conseguimos lançar já a associação, associação. criar um estatuto, enfim, e, e abrir a associação. É porque
0: tem esportes que são mais fáceis de você conseguir montar um projeto social. Por exemplo, um projeto social de futebol, você precisa de um terreno sim, ali, de uma bola.
1: E, sim, né? sim. É, e, e, quando, e quando montamos a associação, realmente, a gente sabia que o principal desafio da gente seria achar o local, que seria a piscina, né? porque além, além da piscina, tem que, ter, tem que ser aquecida... Tem é uma estrutura. Tem uma estrutura e uma, e uma piscina. Hoje não é barato você ter uma manutenção uhum. de piscina. Né? E buscamos o Enxieta. O, o Thiago Fornari, né, que hoje é o diretor do enxeta ali, né, proprietário, enfim. Ele fez polo aquático. Né? Ele Olha praticou polo aquático. Os filhos deles hoje nado na, na PAN, na Associação de pais atletas que da habitação de Jundiaí, né, são altamente competitivos, uhum. né, e, então ele gosta de esporte também, né. E como, como fomos falar com o Thiago, o Thiago abriu as portas pra gente e estamos já lá desde 2013.
0: 2013. Gente, é, dá pra chamar vamos aqui agora? A gente vai continuar esse papo aqui com a Alessandra Pequinato falando da AJ, do projeto Braçadas para o Futuro, que é justamente esse projeto é, que, é, que ensina natação e polo para as crianças aí, com, em vulnerabilidade social. É uma, um pouquinho de entrega para a sociedade, né? E, e não é só ensinar o esporte, isso vai além do esporte, claro, né? Claro. E é isso que a gente vai falar no próximo bloco. Vamos de novo? Voltamos aqui para o ensolarado estúdio da Rádio Difusora hoje, falando sobre polo aquático. Porque o programa é meu, eu falo sobre o que eu quiser, não é verdade? Menos se o Gelé não deixar, se o Gelé não deixar, eu falo sobre nada. Estou aqui com a Alessandra Kinato e a gente está falando do projeto que acontece lá nas piscinas, lá na piscina, né? No complexo aquático do Uni que é o projeto Braçadas para o Futuro. É, montou a associação lá em 2013, como se mantém a associação?
1: Bom, a associação hoje ela se mantém basicamente por contribuições mensais, né, uhum. é de voluntários, né? E, e durante esses anos nós conseguimos um, é, participar de um edital da prefeitura, do, do Fundo Municipal da Criança e Adolescente uhum. E conseguiu uma verba por um ano, pra, e foi quando deu um, 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 up, um up no projeto, né? Desde então a gente tem tentado é, Aprovamos projetos na, na lei paulista de incentivo uhum. ao esporte E em 2017 nós apresentamos um projeto na lei federal De incentivo ao esporte uhum. né, Que é a captação através do IR E agora em 2018, 2018. Fomos procurados pela, pela Duratex para fazer o aporte, né, que eles queria fazer o um aporte no projeto na cidade, e, enfim, e conseguir a captação integral projeto. do projeto.
0: É muito legal falar isso, porque é, é, um, é uma conversa recorrente aqui, tanto no esporte quanto na cultura. Nós temos um distrito industrial enorme, Sim. né, nós temos aqui é, grandes pagadores de, de impostos, tanto de CMS quanto de IR, e a gente tem um monte de projeto acontecendo aqui que nem sempre consegue chegar até as empresas, né? Porque existe essa dificuldade, né? De se tem um projeto aprovado, como você chega? Como você bate na porta Sim, daquela empresa, né?
1: E a, e a empresa tem que, tem que ter um. tem que conhecer você, né? Uhum. Então, assim, hoje eu... Jundiaí tem muitas empresas que aportam em projetos em outras cidades. Sim. Né? A maioria delas. É
0: triste isso, né? É, a gente podia estar tá fazendo crescer a economia um da cidade. É um potencial
1: enorme aqui, né? Não só uhum. para o polo aquático, mas para todas as modalidades de da cidade, né? Então, acho que isso é um trabalho que a gente precisa fazer para trazer esses então, empresários para, para o esporte de Jundiaí. Sim,
0: reter esse, esse, esse imposto aqui na cidade, Exatamente. porque é, eu sempre falo aqui que a conversa sobre o esporte e também sobre a cultura, ela é transversal, né? Num lugar onde você tem uma atividade esportiva, você tem mais segurança, você tem menos violência, é, os jovens têm uma opção ali de, de atividade física, então... É, entre a opção da droga e da atividade física, de repente, sim, a gente sai ganhando com, sim, com o esporte, sim, sim, né? É
1: muito importante. Melhora
0: a educação também, a disciplina, porque o esporte, traz isso, né? O Polo Aquático ainda é um esporte coletivo, um esporte de contato, né? Ele traz muito a, essa coisa da troca mesmo, né? De você sim, respeitar sim, seu adversário.
1: Sim, isso, é, isso é fundamental, né? O ganho que a criança tem com o esporte, né? Uhum. É, aprender a viver em seu grupo, aprender a seguir regras, é, aprender a perder, aprender a ganhar, enfim... É, é, o... A educação que o esporte traz na vida dessas crianças.
0: Sim, às vezes os pais querem proteger os filhos, né, e não querem frustrar os filhos. No esporte ele aprende a perder, inclusive, sim, né, sim, é. e trabalhar em é. equipe. É. Então, <risos> ajuda até aí na disciplina, né, do... do ador... ajudou o é. seu filho, ele é... Muito. É, muito <risos> aqui, aqui vai passando de geração para geração, é. né. É.
1: E ainda precisa aprender a perder, mas tá aprendendo.
0: Você fica chateado quando você perde ainda? <risos> Um pouco. Um pouco, né? Você vai bem né, na escola?
2: Ah, vou.
0: É, vou. Fala que vai. A gente tá aqui na entrevista e fala, pô, o esporte me ajuda a tirar ótimas notas. Eu sou uma pessoa super saudável. Ah,
2: é que na verdade
0: o... Eu... O esporte é bem mais legal do que a escola. Né? <risos> Muito bem, você que está em casa, você não ouve esse conselho, ele é um jovem, o jogo é um jovem, vá pra escola e faça esporte. Que é importante. Tá dando um conselho errado aqui. Tudo bem, eu abri o um programa falando de tomar cerveja, tá tudo bem. Tamo junto. Gente, é, eu. É, eu combinei com o com Alessandro essa entrevista porque amanhã é, vai ter esse lançamento do, do novo projeto. Projeto 2019 2020 né como você falou. Tem aí o apoio agora via lei de incentivo federal da DECA Duratex. E ontem eu conversei com a Eliana Santos, que é coordenadora de sustentabilidade do grupo. E aí a gente bateu um papo assim muito, muito rapidinho
2: e eu quero que vocês escutem o que ela tem a falar. Bem-vinda, Eliane, ao programa. Bom dia a todos, meu nome é Eliane Santos, eu sou coordenadora de sustentabilidade na Duratex, da qual fazem parte as marcas Beca, Hidra, Seusa, Secrisa e Portinari. É um prazer estar aqui nesta manhã. A convite da radiodifusora Jundiaí, em nome da pessoa da Tainã para que a gente possa falar um pouquinho das nossas práticas, das nossas iniciativas nos municípios, nas cidades onde a Duratex tem, tem presença.
0: É, a gente sabe que o olhar das empresas vem mudando com o tempo, né? e a gente percebe que grandes empresas mudaram a visão e os valores, principalmente no que tange a ações de sustentabilidade e ações sociais. Desde quando a DECA vem adotando essa política com um olhar mais humanizado de responsabilidade social?
2: Sustentabilidade é, sempre fez parte né, do DNA da Duratex e, e pela natureza do negócio, né, as questões e iniciativas ambientais sempre tiveram maior evidência, né, principalmente quando a gente fala das questões que envolvem água, floresta, que são recursos naturais. É, do qual a gente usa no nosso processo produtivo. Né? Mas, ao longo dos anos, as questões sociais elas foram ganhando espaço, é, tanto na Duratex, enfim, quanto em outras empresas, e o desenvolvimento local ele é extremamente importante. Né? E a DECA, enfim, a Duratex, entende que, fazendo parte do município desse território, né, é, ela tem, a gente tem esse compromisso social em colaborar com isso por meio dos projetos e programas né, que de fato contribuam principalmente para ofertar oportunidades a partir do esporte, da cultura, da educação ambiental e da capacitação profissional né, para a comunidade do entorno, para gru grupos né, que a priori teriam menos condições e acesso a esse tipo de iniciativa. Legal. Essas
0: ações sociais que você falou, elas atuam em quais segmentos? Você citou é, educação, esporte, enfim. Vocês têm a preocupação de fazer um alinhamento com termos referenciais internacionais, tipo Horizonte 2020, ou focam apenas nas necessidades da região, do local onde a empresa está
2: instalada? Na Duna nós temos uma estratégia de sustentabilidade de longo prazo, na qual o relacionamento com a comunidade e desenvolvimento local é um tema prioritário nessa estratégia e exatamente por ele ser prioritário, nós definimos nossos eixos de atuação dentro do investimento, dentro da nossa estratégia de investimento social privado. Então, esse, esse investimento social privado, ele é composto de quatro eixos, né? Então, nós temos a educação e cidadania, fomentos a negócios sociais e meio ambiente. Sendo que educação e cidadania são os que mais concentram as nossas iniciativas. Né? É, exatamente porque é onde nós temos uma maior oportunidade de trabalhar projetos que possam promover a inclusão, que possam promover o empoderamento, o, prota o protagonismo juvenil principalmente e a formação de massa crítica, principalmente à luz das questões ambientais. Né? A Agenda 2030 da ONU, do, da qual fazem parte os, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ela é uma balizadora dessa nossa estratégia, pois os desafios eles estão dados, né? esses desafios são globais, esses desafios fazem parte do nosso contexto no Brasil, então eles estão dados e, e fazem parte dessa agenda, não tem uma outra agenda. Então, as empresas, elas precisam se apropriar dessa agenda, né, dos desafios que foram colocados dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável para colaborar nas soluções desses problemas que são globais. Né? E os problemas sociais, nós sabemos que eles são diversos. Então, fica aqui o convite para quem é, talvez não tenha tanto conhecimento da Agenda 2030 da ONU, dos Objetivos de do Desenvolvimento Sustentável. Então, por exemplo, a questão da educação, equidade de gênero, é, crescimento econômico, um, comunidades e sociedades mais sustentáveis, são alguns desses objetivos. E a Duratex é, obviamente, ela trabalha é, alinhada com essa agenda para que a gente possa, de fato, colaborar e deixar a nossa contribuição para que esses desafios sejam significativamente reduzidos. Legal. Eliana, a gente
0: falou agora né, dessa, dessas necessidades da comunidade, desse alinhamento dos, dos referenciais. Né? É, através dessa nova postura, a empresa consegue também engajar os colaboradores? Porque é importante olhar para dentro de casa, né?
2: Sim, sem dúvida, os colaboradores, eles são fundamentais nesse processo. Pois na sua maioria, eles fazem parte dessas comunidades que estão próximas né, à fábrica, eles fazem parte da cidade, eles se conectam com os problemas sociais e querem, obviamente, fazer parte dessa solução. Nosso programa de voluntariado empresarial, ele mobiliza colaboradores de diversas áreas da empresa que atuam nesses projetos sociais que a gente desenvolve ao longo do, an do ano naquele município. Isso, sem dúvida, gente, aumenta o orgulho é, pela empresa, melhora o clima interno, é, aumenta, sem dúvida, nenhuma produtividade desses colaboradores e, sem dúvida nenhuma, inspira que outras pessoas né, é, queiram fazer parte de uma empresa que tem esse propósito maior. É, afinal, a gente acredita muito que gente é que transforma. Então, quando a gente une né, esse propósito da companhia com esses colaboradores que se engajam por fazerem parte daquele contexto entenderem que os desafios sociais são gigantescos, né, ganha é, a, a pessoa, obviamente, né, a empresa e muito mais a comunidade que é beneficiada. É, quem ligou o,
0: o rádio agora, quem está falando com a gente é a Eliana Santos. Ela é, que é coordenadora de sustentabilidade da Duratex, que hoje é a patrocinadora do projeto Braçadas para o Futuro. Aliás, é a minha próxima pergunta, né? como que foi a escolha do projeto Braçadas para o Futuro para receber aí esse aporte via lei de incentivo federal?
2: A escolha dos projetos sociais que serão apoiados, né, que estão sendo apoiados pela empresa, ela é baseada em alguns critérios, né? entre eles, beneficiar um município onde a gente atua e promover a transformação social. Esse é o nosso grande propósito, o impacto social que essas iniciativas elas podem trazer para a comunidade. E quando a gente olha para o projeto né, o Braçadas para o Futuro, sem dúvida ele atende a todos esses pontos. Né? É um projeto que utiliza de forma sistematizada o esporte como uma forma de inclusão, então a gente sempre diz né, que, que o esporte, a cultura é um meio. No final do dia a gente de fato quer trabalhar a inclusão, a gente quer trabalhar a questão do protagonismo, a gente quer de fato dar oportunidade para que outras competências sejam desenvolvidas por essas crianças, por esses jovens que fazem parte dessas comunidades. Né? Este projeto ele vai beneficiar 100 crianças diretamente e adolescentes de baixa renda ou que estejam em situação de vulnerabilidade social. O projeto ele não ensina apenas a questão da natação e do polo aquático, como eu falei há pouco. Né? Ele traz, de fato, um novo olhar de presente e de futuro para essas crianças, né? resgatando a autoestima, a superação, abre portas para esse protagonismo, então a gente acompanha alguns projetos e percebe o quanto aumenta a socialização, até a melhora realmente do desempenho escolar a partir dessa interface maior com outros colegas, a comunicação foi muito melhor, então a gente de fato consegue estimular essas competências e mais do que isso, né, fazer esse exercício, esse exercício de fato, desse senso crítico, para que eles entendam que eles têm uma oportunidade, eles têm condições, é de fato a gente ter a lógica social. Né? Esse projeto, especificamente, ele está sendo lançado em parceria é, com a DECA nesse sábado, a partir das 10 horas, na piscina, na Faculdade de Anchieta, que é um outro parceiro, né, que está cedendo aí um espaço incrível para que a gente possa realizar esse projeto. E só para fechar, é, além Sendo braçadas, em 2019, a Duratex, juntamente com as suas marcas, como eu falei lá no início, está levando 49 projetos sociais que se distribuem em todos os municípios onde a gente tem unidade de negócio. Então, a gente faz um processo de escuta, a gente identifica as demandas, as expectativas da comunidade para que, que a gente, de fato, leve iniciativas que tenham valor para eles. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco das nossas práticas. Um abraço e uma excelente sexta-feira para todos.
0: Gente, e essa foi a aula de Eliana Santos, ela que é coordenadora de sustentabilidade da Duratex. O grupo né, DECA Duratex está presente no projeto Braçadas para o Futuro. E uma coisa que eu queria muito aqui ressaltar é, é, são as palavras dela, né, que as empresas tomem as palavras dela como um exemplo, exemplo né, para... É, ela falou aí do relacionamento com os colaboradores, de, do relacionamento com a comunidade. É, enfim, eu acho que isso é um, um grande exemplo, um grande case de sucesso aí para outras empresas que estão, que estão instaladas em Jundiaí, né, que não tem essa cultura de aportar né, essa parte do, essa verba de, de imposto aí de IR ou de ICMS para projetos culturais e esportivos. Fica a dica aí. Da professora Helena Santos, que agora é mestre aqui, né? Legal, né, X? Legal ouvir isso, né? né?
1: Colocou perfeitamente a, a, o porquê é. do projeto. É
0: o outro lado, né? Porque é. quando se fala do projeto, você fala com uma paixão, né? Sim. E ela tem um outro lado que vem alinhado aí com, em consonância com parâmetros mundiais aí de, de sustentabilidade, né? Enfim. De... Falou protagonismo, isso é muito legal Você sente isso na, na piscina lá da, da Jota? Sente essa, essa mudança na molecada? Sim,
1: não, é visível, é visível. É, Durante esses cinco anos que nós estamos com o projeto Nós tivemos é, muitas histórias de, de superação uhum. é, Muitas histórias de melhora da criança No comportamento, no rendimento escolar né, No convívio familiar Então assim tudo que ela disse aí, já, nós já identificamos várias situações no projeto. Legal.
0: E é legal que traz a família para perto também, né? Porque sim. a gente fala em criança em situação de vulnerabilidade, às vezes é uma situação é, que a gente pode falar em termos financeiros mesmo, uma família sem recurso, e muitas vezes na própria estrutura da família, né? A parte emocional também, ela vem desestruturada, né? Sim, sim. Essa,
1: essa a participação dos pais é, na vida da criança é muito importante uhum. isso a gente vê no projeto Aquelas crianças que os, que os pais não participam normalmente são elas têm mais problemas né elas uhum. elas elas vêm com mais necessidade de ter o ganho do projeto
0: legal Gente, eu vou chamar uma musiquinha e daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho sobre o projeto Braçadas para o Futuro, da Associação Aquática Jundiaí. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre um projeto social que ensina crianças a jogarem para cola que ensina a nadar, é, que tira a criança ali de uma situação de vulnerabilidade e coloca dentro do esporte. É, a gente fica pensando que quando a criança vai para o esporte, ela tem que ser um atleta profissional e, e, e não precisa, né? Se Sim, usar não. o esporte como uma atividade física constante ali para ajudar no desenvolvimento social, na disciplina, né? Até no desenvolvimento do corpo, já, já é válido, né? Você não precisa entrar no, no projeto para ser um atleta de ponta, embora isso aconteça.
1: Sim, esse não é o foco do projeto. Né? O foco Aham. do projeto realmente é... ter uma, 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 uma atividade saudável para a criança, né? e que traga os benefícios não só da, é, da saúde, mas da educação também. Né? Sim. Então, hoje esse não é o foco do projeto, porém, já temos alguns, alguns casos de, de sucesso de garotos que se destacaram no projeto é, e quiseram evoluir no, no polo aquático como mais competitivo, uh -huh. né? E aqui, de
0: aí para ser profissional mesmo, do, do polo aquático.
1: Sim, né? sim. E aqui em Juliá nós temos um Clube Juliáense, que se destaca sim. em...
0: Um celeiro de
1: atletas. Um celeiro de atletas, né? Desde 87, até que participa dos Campeonatos uh -huh. Federados, né? E temos um caso, que é o caso do Gabriel, Gabriel Serquiari Souza, uh -huh. É, que ele começou na associação, quando ainda o Ernesto era o, o professor na associação ali. Uhum. E quando o Ernesto bateu o olho nele, o Ernesto já falou: esse garoto tem tudo para.
0: Tem uma habilidade pra, ali. É, para se destacar
1: convolver. no polo aquático. E de perfeito, né? Então o Gabriel hoje participa da, da equipe do Clube Juliense. Ele já foi convocado para três seleções brasileiras, já, né? Uhum. É, até agora não ficou em nenhuma delas, porque eu, a competição é muito grande, mas só de ser convocado. Sim, né,
0: já estão tá um de olho nele, né? Um de olho ele nele já tem uma.
1: E ele está muito motivado para um dia ficar numa seleção que vá competir fora do país.
0: Isso é muito legal, né? Porque, como você disse, a intenção não é formar esses atletas aí de, de alto rendimento, mas que bom que isso acontece, Sim. né? Porque se a gente pensar em aparelhos públicos para praticar esporte, a gente sempre vai numa quadra poliesportiva, né? O, a, o poder público nunca investe numa piscina, né? Nos bares descentralizados. A gente tem o bolão hoje, né? Ali que uma época atendeu também aulas de polo apático.
1: É, hoje o bolão, né, tem a piscina olímpica uhum. lá, estão fazendo uma arquibancada que está ficando bem bacana ali, bem bonita, né? E tá precisando uhum. disso. Mas a piscina do bolão hoje, ela é. Ela é super utilizada. Então não tem horário para polacar.
0: Para polacar, né? né? Porque ela prioriza a natação, né? Exato. As
1: atividades. É, e tem outros, outras né, demandas ali, né? Uhum. O PEAMA também, também, faz atividades ali também. É, inclusive a natação competitiva de Jundiaí hoje, a PAN, ela treina na piscina do projeto, do, lá do, do Ancheta do também. Né? Por quê? Porque. Falta espaço ainda, para né tem uma demanda para a piscina de Jundiaí, mas o problema realmente são os custos e isso não tem que ter paciência. Gente,
0: quem sabe a gente não faz um projeto aí, uma lei municipal de uma piscina em cada bairro, em cada região da cidade, pelo menos para a gente seria, ampliar. Seria o né? ideal. Porque Jundiaí, eu tenho visto vários atletas de Jundiaí, em várias modalidades destacando. Né? Então, tudo bem, Jundiaí é uma cidade de mais de 400 mil habitantes. Né? Mas tem uma... Entrevistei aqui uns meninos do PEAMA, que estão competindo a nível internacional, e é muito legal ver isso, né? Assim, uma, uma nova geração acontecendo por meio do esporte, né?
1: Sim, sempre se destacou em diversas modalidades esportivas, né? E, e hoje não é diferente, então, uhum. realmente, se tiver, se tiver mais incentivo, teremos mais destaques, isso...
0: É, e como eu falei antes, essa conversa ela é transversal né? Quando você fala de atividade física Quando você fala de aparelhos públicos Para a prática de esporte Você é, também conversa com segurança pública Você conversa com a saúde Você conversa com a educação enfim, Você tem um monte de, de coisa envolvida né? Não é só o esporte por esporte É o esporte pela sociedade Vamos chamar mais uma musquinha Daqui a pouco a gente fala do evento que vai rolar amanhã Lá na piscina do Archieta do Francamente, com e voltamos aqui para os suntuosos estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando sobre o um projeto Braçadas para o Futuro, que agora conta com o patrocínio da DECA, DECA Tex É o mesmo grupo, né? às vezes fica é difícil da gente identificar, mas é a DECA, Sim. que agora é, é a patrocinadora do projeto 2019-2020. É, ao longo do, 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 do ano, né, dos meses, vão se desenvolver outras ações também, né, palestras, workshops voltadas também para a família dos... Você não sabia, né? Estou te contando com aquelas mentiras. <risos> para a família dos assistidos. Mas a gente estava falando aqui no, nos bastidores que tem uma liga jundiaiense agora, né? É uma liga jundiaiense, uma liga paulista? É, nós temos uma, uma
1: liga jundiaense de polo aquático que está tá no seu terceiro ano já. Legal. É, hoje em hum. Jundiaí temos três núcleos de polo aquático, né? o Clube Jundiaense, que foi o primeiro, a associação e tem o SESI de Jundiaí. Né? E também está forte no polo aquático. Também está forte, e, enfim, então assim, são poucas cidades no Brasil que tem três equipes de polo aquático, né? com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro.
0: Isso é muito significativo, né?
1: Sim, Jundiaí é a terceira cidade com mais times de polo aquático Nossa, no legal, Brasil. Que é. legal, que legal ter
0: esse número.
1: E a Liga vem se desenvolvendo, é, é muito importante para os três, três grupos da cidade essa, essa competição. Uhum. Porque depois que nós entramos na competição, a, a criançada é, começou a se dedicar muito mais às aulas de polo aquático lá na associação.
0: Vem com o propósito do exatamente, campeonato. Exatamente. Vamos né?
1: treinar pra ganhar, vamos né vamos se dedicar, enfim. É, isso é muito prazeroso pra gente ver a criançada empenhada e estimulada, em, né? estimulada em treinar o polo aquático.
0: E uma coisa que é legal também, para além desse estímulo, é a troca que se tem, né? Você vai pegar um time do Clube Jundiaiense, que é um perfil, né? Vai pegar o time do Sesc, que é outro perfil, e dá a Jota. Então, assim, você sim. tem uma troca muito rica ali, né?
1: Sim, uma interação muito... Tudo Porque eles todos são atletas,
0: né? É, são todos atletas. É, ali não tem ali bairro, modelo, não, tem nada. Social, não tem nada. Isso, é muito é, legal. Isso é a Liga vai rolar campeonato 2019, já rolou? Como que nós já, estamos? Já
1: teve algumas etapas e agora nós estamos é, conversando para marcar a, a segunda etapa do ano. Uhum.
0: E aí vai na piscina do SESI, vai onde, quais as piscinas? uma das três
1: piscinas, a gente vê aquela que tem disponibilidade as datas que todas as equipes podem, né? Porque o clube uhum. participa de competições, o César também participa de outras competições, né? E, então tem que ver a data que está disponível para todo mundo se juntar ali. E fazer. É, e fazemos em três categorias, né? Uhum. Sub-12, sub-14 e sub-16. Todas mistas, então participam meninos e meninas. Ah, é importante sim.
0: falar também que o
1: Braçadas atende meninas, né? Sim, sim. E temos bastante meninas fazendo polo aquático lá com a gente.
0: É, eu conheci duas ali que se transformaram no polo aquático, foi muito legal ouvir as histórias dela, uma puxou a outra para o polo aquático é. e toda vez que eu vou na piscina, elas estão lá. Elas estão <risos> lá, tão, não falta uma aula. Puta, que é, isso, é, isso, é, isso é demais, assim, é, 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 é um exemplo, né, assim, as empresas deveriam tomar isso como é, princípios fundamentais ali do, do seu estatuto de relacionamento com a comunidade, né, de de incentivar, porque são os profissionais do futuro, né? São as pessoas que daqui a pouco estão entrando no mercado de trabalho também.
1: Sim, sim. E é importante, né? É o esporte na vida dessas crianças. Né?
0: Sim. E qual é a idade que atende
1: o Braçadas? Hoje a gente começa lá com 7 anos de idade uhum. e atendemos até os 16, né? Aqueles que ficam, que já passaram dos 16 anos e. Eles têm, eles têm a vontade de ficar no projeto, eles acabam ficando como monitores do projeto. Né? Então, eles ajudam os professores a, a conduzir a criançada nas aulas, né? De legal, uma forma sim. voluntária. Então, é bem legal que dar dá um, uma responsabilidade a mais para essas crianças, né? Que já são quase...
0: Adolescentes, adolescente,
1: praticamente, né? E se sente importante fazendo essa atividade lá com a gente. É,
0: e agora no perfil de liderança, né? É uma coisa de... É, é. Tem, eu ouvi histórias lá de gente que entrou né, para fazer o esporte, porque era perto Que morava ali no bairro E agora são crianças que querem ir pra faculdade Que já começam a vislumbrar um outro futuro né Não necessariamente dentro do esporte Mas a vida, né? Isso é muito legal
1: Sim, sim, tem um caso lá que é do Israel né? Israel Israel começou Desde o início com a gente lá, bem no comecinho Do projeto E quando ele completou 16 anos, ele continuou no projeto. Uhum. E o sonho dele era fazer uma faculdade de educação física, né? Justamente que parte do, do projeto, do uhum. esporte, ele falou que era ser professor de educação física, só que ele não tinha condições né, financeiras de pagar uma faculdade. E eu fui conversar com o Tiago e o, o Anchieta, conseguiu uma bolsa de estudo para ele na faculdade ali. Que maravilhoso. Então hoje ele. ele fazendo a faculdade de educação física e já falou que quando ele acabar a faculdade ele vai vir trabalhar voluntariamente ao no projeto né? então assim, né? essas coisas que a gente é mais do um que uma que corrente não, gente do bem né? é maravilhoso isso. é sim,
0: maravilhoso, sim. Você, vai, você vai transformando a sociedade, não adianta só você falar, olha existe um problema social no Brasil, existe um problema aí com as crianças passar no semáforo e fechar o vidro do carro para o menino que tá vendendo bala né tem que fazer alguma coisa para realmente mudar aquela realidade e projetos sérios e é, todo toda a lei de incentivo todo o dinheiro público dentro do projeto tem uma prestação de contas é tudo com nota é tudo tem o certificado do, do governo enfim é, existe uma burocracia ali que, que legitima o trabalho honesto né sim, quem trabalha sim, direitinho sim, sim. trabalha certinho
1: é, e é muito rigoroso né o governo federal tem uma série, uma série de regras às vezes tem que sim. seguir você não pode sair daquela linha porque senão você vai, acaba perdendo a vela do projeto. e então o projeto não vai ser aprovado no próximo ano, né? Sim.
0: Então,
1: então tem... existe
0: esse cuidado também, né?
1: Total, total.
0: E, e gente, todos os dados de projeto, eles, são, eles estão em portal de transparência. Então é muito fácil você saber quanto custa o projeto, né? É, é fácil você ter acesso a, a, aos números da aprovação do projeto. Então não é uma coisa... Porque foi tão demonizada essa coisa de lei de incentivo ultimamente, né? Então, é bom a gente falar que, não, que dá para trabalhar direitinho, que dá para transformar a vida de, de jovens, de, de crianças, de adolescentes, que dá para transformar até nossa vida, né? Enfim, tantas histórias bonitas para contar. E amanhã vai rolar o um evento, a partir das 10 da manhã.
1: A partir das 10 horas da manhã, no o lançamento oficial uhum. da, da parceria DECA com a Associação Aparca do né? No projeto Braçado para o Futuro. Legal. E... Todos estão convidados a participar. Então, a partir das 10 horas, lá na piscina do campus, da, do Mancheta.
0: Leve sunga e maiô, quem sabe você não cai na água com a molecada, uhum. fazer uma pena ali 10 da manhã. O tempo está prometendo, né? Se continuar sim, esse tempo sim, aqui, vai ser sim, uma delícia sim. cair na água. Todo mundo sunga. Sim, vai estar um tempo maravilhoso amanhã. Uhum. Amanhã, então, vai ter esse... esse é um lançamento oficial aí do, do, dessa parceria que envolve o patrocínio da DECA via Lei Federal de Incentivo Esporte, tem o apoio do Anchieta, né, que parceiro desde o início, importantíssimo. A gente sempre ressaltar os parceiros aí, né, quem está com, com a associação. Sim. Os membros da associação estarão lá também. Sim,
1: muitos, muitos estarão. Você já vai fazer já, discurso? Já confirmaram a presença. É, eu vou ter que fazer discurso, <risos> jeito, né? eu
0: não gosto muito. Gente, mas... ele é super tímido. Vocês não estão entendendo como <risos> é, é para arrancar esse homem para falar, gente. Vocês não estão entendendo. Mas é isso. Mas eu mesmo. queria
1: aproveitar aqui a oportunidade de agradecer o... A Prefeitura de Jundiaí, que sempre nos apoiou. Né? O Anchieta, que cedeu e cede o espaço. Seria impossível, é, né? impossível o projeto sem uma piscina hoje, então o Anchieta é fundamental né, nessa parceria. E a DECA, né? Sim, a, que a, a pela, pela confiança e por ter acreditado no projeto.
0: Que legal. A gente, ao longo do tempo, a gente vai voltando e contando aí as novidades do projeto, falando da Liga. Lembre-se que é um espaço aberto, a gente divulga a Liga aqui, vamos trazer os atletas aqui. Esse espaço aqui é nosso, vamos invadir. Quando tiver esse programa aqui, né, Jaleia, a gente fala o que a gente quiser, não é mesmo? E eu sou a maior entusiasta aí de projetos culturais e esportivos.
1: E também gostaria de agradecer a Rádio Difusora, né, pelo, muito bem, pelo espaço e pela oportunidade. Muito obrigado.
0: Imagina, tá em casa. Gente, falando em cultura e esporte, hoje tem Sessão 7, não tem uma Sessão 7 aí? A Cal e o Fer dando as dicas. Todo mundo já sabe que sexta-feira é dia do quê? Dia de dica de Netflix, de cinema, de cultura pop das séries que estão rolando. E toda sexta-feira a Cal e o Felipe do canal Sessão 7 vem aqui pra rádio. Vem aqui pra rádio não, né? Eles dão dicas aqui pra rádio, pro ouvinte do que consumir na sua telinha aí no final de semana. Então vamos terminar o programa com eles hoje, sessão 7, eu vou ficando por aqui. Amanhã não tem eu, domingo não tem eu, mas segunda tem eu. Segunda eu tô de volta e bebam água, façam um pote e bom final de semana. Fala aí,
2: pessoal. É,
0: voltando uma sexta-feira aqui. Uma hora passa